0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-либо. На этой неделе мы снова встретились и снова говорили об отношениях между взрослыми и детьми. Мы говорили о том, как учителю истории взаимодействовать с милитаристски настроенными детьми. Что делать, если дети хотят уехать из России, а мама не хочет? Как быть, если девочка 5 лет постоянно заявляет маме, ты меня не
0: любишь?
1: Сегодня ровно месяц с начала террористического акта в Израиле. Внутри этого террористического акта мы находимся до сих пор. Он не прекратился. Более 1400 убитых с израильской стороны остались убитыми. Они были убиты за первые несколько часов, как вы знаете. Заложники, взятые в плен, не возвращены. 622 день войны в Украине. Снова бомбежка Одессы, на этот раз по художественному музею. Я вернулся, как вы видите, из длиннющей поездки, большая часть которой проходила в Израиле. Прошлый эфир был у нас из Израиля. Много, довольно много вопросов о том, ну, как там, вот так они звучат, как там. Слушайте, как там я попробовал рассказать вам прямо оттуда в прошлый раз. Сложно, бывает неприятно, бывает страшно. Одновременно с этим это тот случай, когда ты чувствуешь, что вся страна едина. И это очень-очень крутое и ни с чем не сравнимое впечатление. Я должен вам сказать, что один из моих друзей сказал мне, «Дима, у тебя потрясающая аудитория, потрясающий человек, который читает комментарии и слышит вопросы, потрясающе, что получается взаимодействовать с единомышленниками». Ребята, это очень точно, и это тот случай, когда я хочу вас за это поблагодарить. Потрясающая аудитория, потрясающие вы, вам даже не передать, насколько для меня критически важно, что мы все происходящее сейчас переживаем вместе. И вот еще раз поэтому на ту же тему, должен ли Израиль прекратить кампанию или войну, если хотите. Кампанию в Газе я хотел сказать. Значит, я еще раз выскажу свою точку зрения, еще раз подчеркнув, что в данный момент я выступаю от себя лично. Хотя косвенно это имеет отношение снова, имеет отношение к теме нашей программы, к общей, к огромной теме, к образованию, к просвещению. 15 лет понадобилось приблизительно ХАМАСу для того, чтобы большую часть людей, не всех, естественно, в ГАЗе, привести в состояние, в котором, когда на центральной площади Газы показывают информацию с камер, которые были на голове у террористов, про изнасилование, про э, отрезание голов младенцам и маленьким детям, про убийство стариков, когда их предварительно ставили на колени. Так вот, всего 15 лет понадобилось, чтобы эти люди восторженно кричали, били в ладоши и приветствовали эти деяния. Нет, я совершенно не считаю, что таковы 100% людей, о которых мы говорим, которые живут в Газе. И уж точно речь не идет о 100% палестинцев. Вопрос с палестинцами устроен намного сложнее. Так где в России не все рукоплещут убийством в Украине. Это же удивительная история. Нет, нет, речь идет не об этом. Речь идет действительно о каком-то потрясающем успехе педагогическом, я ставлю это в кавычки. Как это произошло, вопрос другой. А вот вопрос про прекращение войны действительно стоит на повестке дня. Я говорил в прошлый раз, говорю сейчас. Мы находимся внутри террористического акта, который не окончен. Я сейчас обращаюсь к тем, кто говорит обращаясь к Израилю, прекратите войну. Ребята, Израиль не прекратит. Есть очень простой способ прекратить войну. Верните нам заложников. Вот детей наших, матерей, братьев и сестер. Верните нам. И тогда я гарантирую вам, что даже при том правительстве, которое сейчас правят в Израиле, я, мягко говоря, не являюсь их сторонником, огонь прекратится в ту же секунду. А вот если... В этой ситуации находятся люди, которые обращаются к Израилю и говорят, прекратите войну, а не к террористам, к Хамасу, говоря им, верните заложников, прекратите делать из людей живой щит. Вы знаете, какие-то подозрения закрадываются ко мне в душу, и подозрения такие неприятные, что я пока их даже озвучивать не буду. Но во всяком случае, самое мягкое слово, которое я могу тут употребить, это, ну, мне кажется, эти люди несколько лукавят. Хотите прекратить войну? Я гарантирую вам, война прекратится в одну секунду, как только вернутся домой те безоружные люди в возрасте от двух лет до 90 лет, которые были жестоко захвачены, чаще всего с избиением, изнасилованиями и так далее, которые были жестоко захвачены 7 октября. А вы бы прекратили, кстати, я обращаюсь сейчас к единицам, я понимаю, из тех, кто меня слышит. Вот вы бы прекратили, вы бы сказали, да хрен с ними, господи, с этими старичками и младенчиками. Не думаю. Поэтому в определенном смысле это призыв, то, что я говорю сейчас. Призовите вернуть заложников.
0: Любить нельзя
1: Ну, а сейчас мы переходим к первому вопросу. И первое у нас Екатерина из Бристоля. Екатерина из Бристоля, вы ли это? Здравствуйте. Здрасте, здрасте.
2: Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Понимаю, все очень быстро и сумбурно, поэтому как можно быстрее хочу перейти к
1: вопросу. Это все в порядке. Вперед, конечно. Екатерина, спасибо вам и действуем.
2: У меня есть сын, ему 5 лет, его зовут Ромашка. Мы с Ромашкой лучшие друзья. И когда родился Ромашка, я пошла в декрет на широкую ногу, так сказать. Я схватила его в подмышку. Из-за того, что я очень активная тусовочная мама, мы с ним скакали вот эти последние 5 лет на, на всех тусовках на районе, в городе.
1: Это что, в Бристоле все происходит, да?
2: В Бристоле везде, везде. Для меня было очень важно, чтобы у него были хорошие отношения и с друзьями, и с моими родителями, и со всеми, со всеми, со всеми. Все это время я посвящала ромашке. Наш папа на это все смотрел и периодически говорил: успокойся, у ребенка нет свободного времени, у ребенка даже нет возможности понять, хочет он этим заниматься или нет но я с удовольствием как бы организовывала все выходные, все вечера, и вот ребенку 5 лет, и для него это абсолютно нормально, что мама Катя как стрекозел прыгает, все организовывает, но настал момент, особенно с начала войны, да, когда у мамы Кати закончили силы на это все, и еще за пять лет скакания накопилось куча ремонтных проблем по дому, потому что она все закрывала глаза, полностью увлёгшись этой сеть тусовкой, и стало понятно, что Ромашка совсем не знает, как себя занять и что вообще делать, если мама Катя не танцует с бубнами вокруг него, и начинаются расстройства, истерики, слезы, когда мы сидим дома, в доме, в каждой комнате Полупокрашенные стены, полупостроенные шкафы, потому что как мы только начинаем это делать, начинается истерика, я себя чувствую неловко, мне обидно, что я оставлю какие-то свои приоритеты выше ромашки, но мы с мужем этим занимались до рождения Ромы, это наше отвлечение от...
1: Это вы все эти годы, все эти годы вы ремонтируете дом?
2: Нет, это до рождения Робы. Как только родился Рома, я на все плюнула и просто занялась ребенком. Но
1: э, ну допустим, Э, в чем вопрос?
2: Вопрос в том, что как, вот пять лет я этого не делала, как мне сейчас начать объяснять ему, что иногда мама не бегает с бубном вокруг тебя,
1: Слушайте, а приведите мне пример вашего бегания с бубном. Ну вот, деятельности три, например, разных.
2: Зоопарки, парки, площадки, театры, музеи, постоянные тусовки с друзьями.
1: Тусовки с друзьями – это как?
2: С другими мамами, у которых есть дети.
1: Ну в смысле? Он же уже не с мамами тусовался в этот момент.
2: Ну у них тоже есть дети, то есть
1: он тусуется с... Ну что-то они чем-то себя занимали. Да,
2: постоянно.
1: Они себя занимали. Дети – это важный момент, важный момент, Катя. Дети себя чем-то занимали. А мамы в этот момент их не занимали. Вот уже это уже одно хорошо, как в старой еврейской. Так, ну и что же? Вопрос, то есть какой вот конкретненько?
2: Конкретный вопрос. Ребенок не знает, что делать, если я ему не предоставляю программу.
1: А чем скажите мне, пожалуйста? Чем скажите мне, пожалуйста? В это время занимаетесь вы все-таки? Ну вот чем бы вы хотели заниматься в тот момент, когда он занимает себя?
2: Допустим, начнем с ремонта по дому. Даже чисто стандартная какая-то уборка. Или просто маме нужно время, потому что мама почитала новости, услышала истории у меня. Мой хороший друг сейчас в армии в Израиле. То есть я вообще не в ресурсе.
1: Ну хорошо. Самый последний вопрос. Нет, вру. Предпоследний, я думаю. Вот когда вы говорите, что мама его не занимает, а что значит истерики? Ну, вот, ну типичную реакцию. Можете рассказать?
2: Сначала мама, что мы сегодня делаем? мы сегодня занимаемся ремонтом, окей, пошли гулять, пошли с тобой что-нибудь сделаем, пошли в сад, начинается кидание всего вокруг, чтобы привлечь себе внимание, и в конце концов он ложится на пол, начинается хныканье или специальные какие-то прыгания или долбления в стену, и в конце концов, когда он понимает, что с вами скучно и никто со мной ничего делать не будет, он идет в свою комнату, смотрит мультики. О,
1: как. Uh, я сказал, что вопрос предпоследний, вот сейчас, наверное, будет последний. Слушайте, а роль папы в этом деле?
2: А папа с- со мной. То есть мы, если что-то делаем, то мы делаем это вместе.
1: Ну, давайте, ладно, просуждаем Все, поехали. Что это я вас мучаю так? Значит, история номер один. Давайте начнем с простого. Мне кажется, что это очень-очень здорово, что вы, ромашки так занимались и занимаетесь. Мне кажется, это круто. Окей, в этом есть перекос. Вы правы, это очевидно. Ну, понятно, вот, сказать, когда вы описали и это, и это, и это. То есть, условно говоря, мы не должны делать так, чтобы у наших детей не было ни одной свободной минуты, потому что действительно, иначе они не научатся эти минуты, в эти минуты как-то, ну, проживать жизнь. Ну, окей, это уже сделано, мы не будем казниться по этому поводу. Что сделано, то сделано, правда? Угу. Отлично. Значит, есть другая сторона. Другая сторона такая. Почему вам кажется, что ремонт, Это недостойное для него занятие.
2: Достойное? Я всегда за то, чтобы все делать с Ромой. Мы с ним и готовим, и убираем, и в магазин ходим.
1: Где же засада у нас?
2: Засада в том, что, попробовав пару раз с ним делать какие-то вот такие ремонтные вещи. Я скажу, почему ремонт, это вообще здесь вообще имеет какую-то важную часть. Это для нас с мужем как бы мы кайфуем от этого. Из-за того, что
1: я... Да кайфуйте, все нормально, я же не против, я не встану на пути вашего кайфа, вы не волнуйтесь, главное. Так, ну.
2: Ну, это ему явно не интересно, то есть краска разливается, все разрывается, то есть там нужно ремонт делать после этого одного ремонта.
1: Слушайте, ну подождите, ну подождите. У у нас стоит цель, чтобы он вам не мешал или чтобы он научился использовать свое время? Это разные разные задачи.
2: Точно, чтобы не мешал.
1: Чтобы не мешал, тогда э, детский сады и хорошая няня. Почему нет, кстати?
2: Во время детского сада я работаю, а во время выходных это по финансам невозможно.
1: Ну придумайте, сядьте с мужем, придумайте. Слушайте, я объясню, я объясню. Да, даже мне кажется, что история следующая. Мне кажется, что э, ремонт вы делаете уже 7 лет, насколько я понимаю. Да, отлично. Значит, если замечательный мальчик Ромашка разольет краску, и после ремонта нужен будет ремонт, это удлинит ваш ремонт всего на пару месяцев. По сравнению с семью годами это ничто. Это не мое дело. Но тем не менее, мне кажется, что если действительно у вас такой, ну, тренд, извините за выражение, что вы все делаете вместе, ну, тогда ремонт тоже мы делаем вместе. Внутри этого не худо бы действительно поучить его, ну как-то действительно немножечко принимать какие-то решения и занимать себя. Вы можете попросить его сделать какую-то часть чего-то. Вы можете вместе придумать, чем он будет заниматься сегодня, он, а не вы. Вот вы сказали очень важную ключевую э, вещь. Вы сказали, что если я не предоставляю ему программы, он, значит, сильно обламывается или как-то так, да? Но так предоставьте ему программу. Предоставьте ему программу. И мама рядом... И у него есть своя программа. Это круто. У него есть своя программа. Я не знаю, ну, покрасить дверь. Я я просто так говорю. Да? Ну, Не сложить же кирпичи. Я не знаю, что. Мне не кажется, что сейчас резко в пять лет человеку нужно сказать, все, теперь у тебя новая жизнь. Ну, жалко просто. Жалко. Да, был бы разговор чуть пораньше, я бы, в общем, другие слова какие-то говорил. Но сейчас, слушайте, у вас замечательная семья. Все вместе со всеми и так далее, и так далее. Ну, нормально. Теперь есть еще один важный момент, Кать. Вообще-то человек в 5 лет может уметь себя занимать, но может и не уметь.
2: Со мной он не умеет себя занимать, потому что я так его воспитала уже. Я ему ему такую уже планку тут задала.
1: Нет, 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 я не это говорю. Не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 не, 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 не. Я говорю, что в принципе, если мы берем, ну, очень трудно, ну, так, срез какой-то детей социологический 5 лет, Уверяю вас, половина э, не будет уметь себя занимать в этом возрасте. То есть, иными словами, то, что вы говорите, это не отклонение от нормы, извините меня за скучные э, формулировки.
2: Вот это для меня настолько важно слышать.
1: Слышьте. Теперь, внимание, следующий, следующий момент. Значит, Следующий момент заключается в том, что к семи годам Если я иду в русле нормы, при том, что, слушайте, у меня в книге есть глава, которая называется «Ненормальная норма», я сам доказываю там, что норма – это чепуха. Но все равно какие-то вехи у нас есть, Ну, на что-то мы ориентируемся. И мы понимаем с вами, например, что к семи годам у человека развивается то, что называется произвольное внимание. К семи, к семи, к семи, спокойно, у вас два года разбега. То есть к семи годам мы можем ожидать, что человек может сам себе сказать, сейчас я занимаюсь вот этим. А в пять еще нет. Теперь, что нам делать в нашей с вами ситуации, немножко особенной? Помогать ему. Это, это качество в себе растить. Как растить? Ну, вот вам придется делать ремонт после ремонта, вы сами сказали. Да? Значит, если он готов с вами и с мужем взаимодействовать в рамках ремонта, значит, окей, это очень-очень хорошее поле. Еще один момент. Слушайте, я бы все-таки папу запустил поглубже в эту ситуацию, если
2: Папа замечательный у нас.
1: Я не сомневаюсь, я же не ругаю папу.
2: Рома научился выбирать своих родителей, так сказать. То есть, если дома только мама, то значит, что будет отличный день. Если дома только папа, то Рома может себя занимать. Отлично. А если дома мама и папа, то он тянет меня... Подальше от папы.
1: Значит, вы сказали то, что я подозревал и без вас. Спасибо, что сказали. Что с папой у нас норма другая. Чему нас это учит?
2: Побольше проводить время с папой.
1: Отлично. Отлично. Офигенно. Офигенно. Да? Побольше проводить времени с папой и получать положительную обратную связь от папы да, положительную обратную связь. Слушай, как круто, ты так конструктор собрал сегодня вообще, что-то потрясающее, интересно, А как тебе это удалось? А как ты это сделал?
2: Там как бы 50 на 50. Иногда конструктор, но даже 60 на 40. Иногда конструктор, но в основном, папа, оставь меня в покое, я сижу в своем планшете, у меня все нормально.
1: Планшет – это ваш грех, это жалко. Планшет – это другая история. Но мне не важно 60 на 40, даже если вы скажете 3 на 97 – да, я, я ухвачусь за эти три все равно, какая разница? Рома находится в том возрасте, до семи лет, да, он находится в том возрасте, когда положительная обратная связь от родителей, это очень-очень важно, это то, что его формирует. И поэтому вот в тех 40%, процентах, когда он собрал конструктор или прочел книжку, или нарисовал рисунок, или что-нибудь, если папа ему это скажет, потом мама любимая это закрепит, и закрепит не на тему, просто похвалит его. Знаете, как бывает с родителями, иногда ребенок принес каляку-маляку, которую просто ну, хочется выкинуть в ведро. А мы, поскольку нас научили там уже надо всех хвалить, мы сразу ляпаем это на холодильник. Так вот не это, а не это, заинтересоваться всерьез. Заинтересоваться, слушай, как это, как это так цвета смешал интересно, как это тебе такой сюжет в голову пришел. Вот так, чтобы у него появился вкус к собственному занятию внутри. И то же самое с ремонтом с этим. Слушай, другого ничего я вам не скажу, не надо его рушить, не надо, не надо, так сказать, делать кат резкий, да, значит, не надо ничего этого делать. А главное, Катя, в том, что ну, вам не за что себя винить абсолютно, только при этом надо действовать, ну вот и все. Да, спасибо. Теперь, внимание, идея про то, что в пять лет человек говорит, папа, пошел нафиг, я ушел в планшет, э, на меня впечатление не производит, потому что он может это говорить, но, значит, папа у нас слишком быстро сдается, например. что в этот момент можно было бы сказать много-много чего. Слушай, Ром, да, мне так важно именно с тобой сейчас э, пойти замок построить. Мне важно именно с тобой посоветоваться. Мне важно... Ну, вот так это делается?
2: Ну да. Ну так, в принципе, происходит со мной. С папой, конечно, чуть другой подход.
1: Ну, поняли, что ли?
2: Да, спасибо вам за то, что у меня вот это чувство вины, оно же еще бабушками и дедушками там забивается молоточком-гвоздиком.
1: Да, но винить вам себя не за что. Наоборот, дай бог, чтобы у всех детей были мамы, которые их таскают по театрам, по музеям и так далее, и так далее. Окей, у этого есть некоторые издержки, но издержки минимальные по сравнению со всем остальным, поверьте мне. Да, папа поможет, ремонт поможет. Постепенно он научится. Про истерики, правда, знаете, как реагировать?
2: Абсолютно спокойно. Вообще, садимся, разговариваем.
1: Ну, или даже не садимся, разговариваем. Да, видео называется о так называемых детских истериках. Канал, вы знаете. Просто оно 20 минут идет, там про это. Все, пока-пока. Спасибо
2: большое, хорошего дня.
1: Удачи, удачи, Пока. пока. напомню вам, что у нас есть партнер последних выпусков, и мы все еще продолжаем быть партнерами с сервисом подбора психотерапевта Мета. В этом эпизоде наши партнеры нас снова поддерживают. Я напоминаю вам, что мы придумали целую ну, рубрику, рубрику в кавычках, малюсенькую рубрику, но тем не менее, которую мы назвали «Взрослые вопросы». Это вопросы, с которыми обращаются к нам в программу, а мы не очень можем, честно говоря, на эти вопросы отвечать. Но вот вопрос, с которым я сталкивался в Израиле очень много, и во время выступлений, и во время встреч, а до этого вопрос, который всплывал и продолжит, к сожалению, всплывать и из Украины, вопрос или группа вопросов о взрослых в бомбоубежище. Вот слушательница одна написала на прошлой неделе, что она чувствует, как они с мужем сами становятся не очень адекватны в состоянии тревоги, в момент опасности, в момент налета. И она говорит о том, что они с мужем не могут иногда взять себя в руки. И это, конечно, отражается и на взаимодействии с детьми. И спрашивают они меня, что с этим делать. И это тот случай, когда я перенаправляю замечательных моих слушателей вот в тот самый сервис Мета. Потому что мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом. Если вы чувствуете, что у вас есть такой вопрос, вопрос, который, суть которого взаимодействие между взрослыми или взаимодействие взрослого человека с самим собой, вперед к нашим друзьям из сервиса подбора психотерапевта Мета. Значит, я напоминаю вам, что взаимодействовать с психотерапевтами можно из любой точки мира, с любого устройства. Платформа для общения с терапевтом и удобный способ оплаты выбираете вы. Мета позаботится о ваших персональных данных и ментальном состоянии. Мой промокод МЕТАЗИЦЕР дает вам скидку 25% на первую сессию с психотерапевтами Мета. Удачи, друзья, заниматься собой правильно. продолжаем, так сказать, англосаксонскую часть мира мы приветствовать, потому что у нас Ольга из Вашингтона.
3: Здравствуйте, Дима.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Быстренько спасибо вам за вашу деятельность, спасибо за позицию по Украине и Израилю. Это легче переживать весь этот кошмар, зная вас.
1: Спасибо вам. Ну а как иначе, с другой стороны, и мне с вами легче, честно. Я правду говорю. Говорил сегодня об этом вначале и говорю об этом еще раз. Да, спасибо, Оль.
3: Вопрос такой. Имеется мальчик почти 9 лет, то есть довольно взрослый мальчик. И у нас очень частые слезки. но вот практически через, через день у нас эпизод со слезами. Это не истерика, это скупые слезки, но глазки на мокром месте. Это происходит как бы и дома, и в школе, и на тренировке, и с друзьями. То есть это может происходить в любой ситуации.
1: Одну приведите в пример, все равно придется потом спросить.
3: Да, конечно. Ну вот, например, он был на прошлой неделе на тренировке по карате. Я захожу его забирать, он выходит со слезами на глазах. Мы играли в лово, я терпеть не могу эту игру.
1: А, окей. А скажите мне, пожалуйста, а он начал плакать еще там внутри или он к вам уже вышел в растерзанных чувствах?
3: Я думаю, он начал еще там.
1: Но это можно просто узнать у да, 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 да. да, да. Все, ладно
3: дома мы, ну, в общем, привыкли, как-то с этим справляться, но видим также замешательство людей, скажем, тех же тренеров учителей, которые как бы не знают, как на это реагировать, потому что, в принципе, как бы уже довольно взрослые матчи, как бы, чтобы вот плакать. Ну, а последняя ситуация, как бы, что нас расстроило, это то, что, ну, мальчишка довольно талантливый. Кстати, вот что мне кажется, что возможно он просто привык, что его хвалят везде, что ты умненький, и у тебя хорошо все получается, что он расстраивается, когда что-то не получается. Последний пример это то, что мальчишка умненький и учителя собирались его переводить в следующий класс, потому что ему скучно в этом классе, в котором он, как бы, сейчас в третьем классе. И учителя нам прямо написали, мы его переводим, напишите согласие, мы написали согласие, а тут опа, директор расконтактирует и директор против. Директор оставляет его ну, в этом классе, потому что из-за слезок директор считает, что он эмоционально не подготовлен к следующему классу. Ну, в принципе, эту ситуацию со школой мы разрулили. Как бы мы его забрали в домашнее образование, и он раньше был в домашнем образовании, мы это дело любим. Но как бы мы сталкиваемся с ситуациями, что, во-первых, как бы нам, родителям, сложно, то есть как, как правильно на это реагировать или как с этим бороться или абсолютно не бороться. Мы тебя любим в любой ситуации. Или вот, как бы мы начинаем сталкиваться с тем, что это начинает влиять на его жизнь. Например, другой пример. Это у нас был тренер по хоккею, которая тоже говорила, что мальчишка очень талантлив, у него все прекрасно получается, но при этом, когда она ему задает какие-то сложные упражнения, и они у него сразу не получается, то есть в итоге получится, но сразу не получается, он плачет. И вот она говорила, я не знаю, он может не нравится ему со мной заниматься или как. Ну и в общем, в итоге этот тренер от нас как бы отказался. Я подозреваю, это просто, ну, возможно, одна из причин была то, что ей самой было неприятно.
1: Подождите, Оль, чем он занимается еще, кроме хоккея и каратэ, если не секрет?
3: Слушайте, Дима, у него куча спортивных секций. Он занимается, значит, горными лыжами, каратэ, пианино, футбол.
1: Жесть. А зачем он всем этим занимается?
3: Дима, ему нравится. То есть мы ему говорим, хочешь вот это оставим? Нет, мне нравится.
1: На хоккее, на котором он плачет, ему нравится при этом?
3: Но знаете, ему нравится играть в хоккей, ему не нравится, когда его команда проигрывает.
1: Нет, ну-ну-ну-ну-ну. Это и первое, и второе это не, не, не о том. Ему заниматься хоккеем нравится? Он же они же не, не все время играют. Он
3: говорит, что нравится.
1: Почему? Что хорошего в этом хоккее?
3: Не знаю, он спортивный, ему вот любой спорт нравится.
1: Окей, okay, хорошо. Карате, на котором он выходит в слезах, от того, что игра какая-то была, которая ему не зашла. Ну, ему нравится? Несмотря на слезы,
3: вы знаете, как бы вот эта игра, которая была в лово, это была после тренировки. То есть на самой тренировке, когда их там учат боксировать или что-нибудь там делать.
1: Но это же часть, это же часть того, что, что, что происходит на каратэ. Привет, какая разница? Нравится или нет?
3: Ну, знаете, Дим, он никогда не говорит, что все на карате не хочу, как бы не пойду. Когда спрашивают, давай что-нибудь бросим...
1: Он не должен, потому что у него же же мама Оля есть, он не должен про это говорить совершенно. Это забота других людей в этом возрасте. Давайте я чуть-чуть на другую тему, а после этого к слезам вернемся, да? Окей. У него большая нагрузка, судя по тому, что вы говорите. Ну, просто «read my lips», как вы говорите в вашем Вашингтоне, понимаете? Понимаете? Да, у него большая нагрузка. Более того, эту нагрузку же он не сам себе сделал, правда? Его лучшие на свете родители, так получилось, сделали для него эту нагрузку. Теперь дальше. Вот я сейчас поговорю, а вы скажете мне, что я не прав или что я прав, неважно. Создав для него эту нагрузку, эти замечательные лучшие на свете родители, я не шучу, но они создали для него такую систему координат, в которой эта нагрузка и есть его успешность. Ну, его же хвалят. Вот он молодец на хоккее, молодец на карате, молодец, значит, на, на фортепиано, или на чем он у вас там играет, да? Молодец, 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 молодец. Как ему сказать, мам, я, я, я хочу уйти с хоккея-то в этой ситуации? Ну как ему, бедняжке сказать-то? Он же в этот момент кто? Не молодец. Потому что молодцы ходят на хоккей. А еще на карате, а еще вы столько всего перечислили, что я забыл начало уже, понимаете? Слушайте, это удивительным образом может быть связано напрямую, и если это так, то это самое простое решение, я я скажу еще какие-то. Напрямую, просто на человека в 9 лет это все настолько давит, что надо быть молодцом, ну что он плачет. В 9 лет человек имеет полное право плакать, полное право. Да, плачет, он не в состоянии это отрефлексировать, он не в состоянии, еще по возрасту он и не обязан, да, в 11 уже хорошо бы, а в 9, видите, как мы сегодня хорошо идем, кстати, во второй человек, когда мы про периоды говорим, периодизацию возрастную, но ну, бог с ней, да, а в 9 не обязан. И он не может сказать, мам, я просто устал, блин, отпусти народ мой, как сказано да, в да, книжке, да, книжке, да. Да, он не может этого сказать. А он вместо этого говорит, что: знаете, так бывает с очень-очень маленькими детьми. Он у вас один? Нет, трое. Трое. Вы, скорее всего, видели это качество. Знаете, вот маленькие дети в возрасте, там, не знаю, трех лет, иногда четырех лет, когда у них что-то не получается, вместо того, чтобы сказать: у меня не получается они, рыдая, говорят что-нибудь совсем на другую тему не связанное. Я есть хочу!
3: Mm, да, да, да.
1: Да, или я устал ужасно! И мы понимаем, ты что, что-то есть хочешь, а хочется спросить, а что-то не попросил-то. Потому что он не может произнести другого текста Понятно, вместо да. этого. Не исключено, что это наш с вами случай. Понятно. Просто не исключено, что, да, как это, как это лечится в кавычках, сейчас я вам расскажу. Это история номер один. История номер два. Слушай, а вы с ним слезы слезками называете тоже или только в разговоре со мной? Ну,
3: наверное, мы говорим слезы. Ну, и, и, и по-английски, да, там говорим. You're crying.
1: В чем нет? Ну, ну, в смысле, ну, те, мы говорим по-английски не сказать слезки. А вы с ним говорите по-русски или по-английски?
3: Ну, и так, и так, наверное, больше по-русски дома. Но ну, мы говорим, знаете, она больше в глаголе. Ну, Айруш, ты, ну, ты опять плачешь. Ну, чего ты плачешь?
1: О, Оль, значит, мы правда мы понимаем разницу между слезами и слезками?
3: Ну да, слезки это как с ребенком разговаривать, да?
1: Слезки это немножко уничижительное, тут обесценивание mm-hmm. есть в слезках. Mm-hmm. А в слезах обесценивания mm-hmm. нет. Теперь смотрите, мне кажется, что совершенно не нужно с ним разговаривать, ты опять плачешь, потому что то, что он плачет, это выражение какой-то эмоции, ну что он с ней сделает? Ну не плакать, что ему? Глаза вырвать, да? Что-то, что ему сделать? Мне кажется... Умный мальчик у нас же, да? Наверняка. Да-да-да. Мальчик умный, через класс готов прыгнуть и так далее, да? Мне кажется, что нужно его спросить, прям спросить словами... Как он хочет, чтобы вы реагировали?
3: Да, спрашивала. Угу. Я говорю, ты хочешь, чтобы я тебя игнорировала или там приласкала? Нет,
1: ни не выбор, не выбор, не выбор. А как он хочет, чтобы вы реагировали? Ну что, сказал, неважно.
3: Иногда говорит, я хочу, чтобы меня оставили в покое, через пять минут я успокоюсь, я, я выйду.
1: Отлично. Значит, иногда он говорит так, иногда он говорит это. Мне кажется, что нужно договориться о системе координат. Помимо первого огромного пункта, про который мы поговорили, да, проанализировать его занятость. Система координат. Вот то, что я очень люблю говорить и повторяю все время и повторю и сейчас, да? Я мама твоя. Ты скажешь, что ты плачешь, хочешь, чтобы я тебя пожалела, я тебя пожалею. Ты скажешь, чтобы я тебе купила мороженое, я тебе куплю мороженое. Ты скажешь, чтобы я оставила тебя в покое, сделала вид, что ты не платишь? я сделаю вид, что ты не плачешь. Ты хочешь провентилироваться, поговорить об этом? Я с удовольствием с тобой об этом поговорю. Ну кончай, слушай, чувак. Да, 9 лет мы можем так говорить. Да, я говорю сейчас Ольге, говорю всем, кто нас слышит. Да, мы можем так говорить, мягко, спокойно, не нервничая. Но надо помочь ему это отрефлексировать. Теперь слушайте, а он сам-то хотел через класс перейти?
3: Да, ну да, он хотел бы. Ему очень скучно, ему очень скучно вот в этой программе.
1: Не дает мне покоя мой первый пункт. Извините, я про это уже поговорила, он не дает мне покоя. Ну вот если я его спрошу, зачем он занимается музыкой, он что мне ответит?
3: Вот вы знаете, кстати, музыка, мне кажется, ему не особо нравится. Но он, наверное, ответит, что ему нравится.
1: Нет, а нравится, а я это же он не на того напал. Я слово нравится не понимаю. Слово нравится я не понимаю. Это непонятное слово очень. Особенно для детей нравится, не нравится. Что это за, да? Зачем? Зачем я занимаюсь? Ну,
3: то есть вы думаете, что он ждет похвалы, да, от родителей, всех какой-то молодец?
1: не 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 я так не думаю. Может, он ждет похвалы. Может, он играет и получает этого удовольствия, и в этот момент думает о чем-то. Может, у него он о чем-то фантазирует. Может, ему нравится, как пальчики по клавиатуре бегают. Может быть, ему нравится, когда он играет, и мама, или, там, не знаю, братик-сестренка говорит: Вау, какой-то крутой и, и, и так далее. Ван Клиберн понимаете, да, используя, сказать, сказать, американские имена. Может быть, все, что угодно, но довольно важно понять, зачем.
3: Только ради кайфа.
1: Если ради кайфа, то тогда не катит вот эта история про то, что вы сказали, ему нравится, когда команда выигрывает. Это не про кайф. Ради кайфа я, я с мальчишками играю в хоккей во дворе. Это ради угу. кайфа. Ради кайфа, даже если мы соревнуемся немножко, кто выиграет, но мне доставляет удовольствие стоять на коньках, бежать, значит, с этой клюшкой. Господи, я говорю о том, в чем я вообще ничего не понимаю сейчас. Ну, так, да? И так далее. Норм, отлично. Или каратэ. Мне нравится философия, мне нравится владеть своим телом, мне нравится, что я могу стоять на одной ноге и крутиться вокруг своей оси. Это круто. А не мне нравится, когда я занимаю первое место, другая другая мотивация совсем. И от второй мотивации соревновательной мы очень быстро устаем. Но вы по себе же знаете, я по себе знаю, тех, кто нас слышит, сейчас по себе знают. Если мы понимаем, что мы все время должны рваться вперед и быть лучшими, Но это, в общем, довольно быстро нас сводит.
3: Вот он, кстати, момент того, что нужно с кем-то соревноваться, он он не любит. Потому что, я думаю, он боится проиграть.
1: Офигенно. Офигенно. Все, напоследок, что сейчас Дима скажет нам?
3: Дима, да, нужно что-то убирать, но вот у меня вопрос, мы предлагаем что-то убирать, он говорит нет. Mm.
1: Дима скажет не это. А Дима скажет, придумайте крутое занятие, в котором нет соревновательности и оценочности вообще. Ну,
3: ну, это как бы есть, он два часа каждый день ходит на площадку с пацанами, играет там в мячик.
1: Занятие? Нет, крутанское занятие. Mm-hmm, mm-hmm. Крутанское занятие. Ну вот, например, я скажу, я приведу пример, я не посылаю вас туда. Ну, если вы пойдете, у вас же, слушайте, давайте немного рекламируем Вашингтон. Да? В Вашингтоне, друзья, бесплат... огромное количество бесплатных музеев, очень-очень крутых. Ну, вот практически это город, потрясающий город, потрясающих бесплатных музеев. Здесь огромное количество детских программ на эту тему. Но вот если я иду в музей изобразительного искусства, я, я вас туда не посылаю, возможно, это не его интерес. И там я учусь отличать, я не знаю, Рубинса от Ренуара, в этом нет соревновательности, особенно если мне не ставят в конце пятерку. Да, а в этом есть какое-то взаимодействие с искусством, и я понимаю, как что устроено, и я понимаю. Например, например, фортепиано может быть, между прочим, любое занятие музыкой может быть несоревновательным. Со спортом чуть сложнее. Так что вот не надо убирать, и главное, не делайте это без него из за него. Да, я бы сказал, что по порядку, вот если вам прям все понравилось из того, что я сказал, то по порядку надо делать следующее. Сначала договориться о вашей реакции. Сначала. Да, потом попрактиковать эту реакцию спокойно. Пару недель, месяц. Это быстро, в этом возрасте это быстро входит входит в рамки. Посмотреть, что будет. Потом в какой-то момент сказать ему, слушай, дружище, что-то я подумала, или мы подумали, или я не знаю, как там у вас-то устроено. Слушай, у тебя так много всего. Мне кажется, что я бы и сама не справилась. Давай подумаем, на что это можно заменить, что с этим сделать и так далее, и так далее. Все. И не забывать говорить ему, что, ну, если вдруг он спрашиваешь слезы, это довольно естественная реакция организма. Хорошо плакать, а что плохого? А что плохого в слезах? Отлично. Да, у вас вы говорите тренер не знает, что с этим делать. Ну плохо, пусть пойдет на курсы повышения квалификации, тренер. Ну все. Понятно.
3: Спасибо, Дима.
1: Прощаемся. Пока, пока. Всего доброго. Всего вам доброго. До, До свидания. Пока.
3: Друзья.
0: Нельзя воспитывать, люби, воспитывать.
1: Ксения из Петербурга ждет уже нас. Дождалась Ксения из Петербурга.
5: Да, здравствуйте. Привет. Хочу вам сказать большое спасибо за все, что вы делаете. Очень полезно и ценно.
1: Рада это слышать.
5: К делу, у меня дочка семь лет. Семья у нас состоит из трех человек. Мама, папа, дочка. Вот, последнее время, ну, где-то, наверное, полгода назад, начала на всякие там вот наши, ну, небольшие конфликты или ссоры. Говорит мне, мама, ты меня не любишь, мама, ты меня ненавидишь" И так как бы, я пытаюсь не разговаривать, она начинает просто твердить без конца, пока я как бы не выйду из себя. Вот. И потом мы пробовали отдельно от ситуации разговаривать. О чем? Ну, о том, что почему ты так говоришь.
1: А почему она так говорит?
5: Не знаю.
1: Я вас научу по блату. Вы еще даже вопрос не задали, а я вас по блату уже хочу чему-то научить. И заодно всех. Самый дурацкий вопрос, который взрослые э, могут задать детям, это почему, или еще, знаете, такое есть, зачем ты это сделал? Да, помните? Вспоминайте, вспоминайте, скорее вспоминайте. Мы все это, у нас у всех это всплывает. Да, вот в детстве вы что-нибудь там сделаете такое, там, не знаю. Вот я, я помню, как я на обоих нарисовал, у меня классический был случай, да. Ну, там, в 4 года я не, не хотел спать днем, и почему-то оказался у меня в руках карандашик. Я нарисовал на обоих? И я помню, что моя лучшая на свете мама допытывалась у меня, зачем я это сделал. Зачем я, вообще, зачем ей это знать, в первую очередь? Да, зачем ей это знать? Ну, что я скажу, мам, я э, хотел проверить, случайно, не, не знаю, э, не великий художник ли я. Ну, ну нет же. Да? Почему она это делает? Почему она это делает? Я вам скоро расскажу, почему она это делает, ладно. Ну, в общем, короче говоря, бросьте, взрослые, взрослые, спасибо Ксении из Петербурга, благодаря ей мы можем это произнести. Бросьте задавать детям вопросы, почему ты это сделал.
5: Ну, еще как бы я ей говорю, что я ее люблю, что как бы все хорошо. Она говорит, что если бы ты меня любила, бы, ты бы относилась ко мне по-другому. и как бы.
1: А именно? В конкретику разговор уходит у вас, или вы так и месите это там?
5: Ты бы меня любила. И как бы вот замкнутый круг какой-то. Ну вот я ее обниму там, и все, как бы более-менее успокаивается. Но каждый раз, когда какая-нибудь ситуация такая, вот начинается, ты меня не любишь, ты меня ненавидишь. Да,
1: а какая ситуация-то? Ну приведите пример классический какой-нибудь.
5: Например, она что-то хочет мне показать, кричит, мама, мама, иди посмотри. Я говорю, Танюш, я подойду чуть-чуть попозже, я сейчас занята. Обязательно подойду. Ты меня не любишь, ты меня ненавидишь. Но это в основном, на самом деле, я заметила, бывает, когда она может быть чуть-чуть такая уставшая, или ну, как бы под вечер, может быть.
1: А еще примерчик на всякий случай просто.
5: Ну, например, допустим, одевается на улицу, что-то ей там неудобное, говорю, ну, давай оденем что-нибудь другое. Начинает как-то нервничать и тоже говорит. Я говорю, ну, давай тогда останемся дома, раз тебе ничего неудобно. Она говорит, что ты меня не любишь, ты меня ненавидишь, и вот как бы все.
1: Слушайте, а еще знаете какое это У меня просто любопытство сейчас гложет. А где она это подслушала-то вообще? Это же такая формула непростая для человека 7 лет.
5: Вот не знаю. Я вот даже думала тоже, вот как бы готовилась к программе, думала об этом, и даже, может быть, это от, она от меня видела, ну, как бы слышала. Но от, от
1: вас как? Ну, ну я даже, мне, кажется, мне я, может, не приходит.
5: я, может быть, так мужу говорила, но сейчас я так не говорю, но, может быть, это было когда-то в наших отношениях, что я ему так говорила.
1: Ну вопрос задайте, чтобы я не ошибся.
5: А, вопрос, ну как себя вести в таких ситуациях, правильно, как бы, как реагировать?
1: Правильно, мне кажется, ответ у меня будет однозначный, сказать ей нет, мой дорогой друг, 7 лет, нет, я не позволяю так себя с собой вести. Представляете себя? Я уверен, что вы не ждали от меня этого ответа. Я его поясню. Значит, неважно сейчас, может быть, действительно много вариантов, как она на это подсела, не знаю, может, она услышала от вас, может, она подглядела реакцию папину, мамину, бабушкину, я не знаю, чью. Да, наверняка она видит, что вы медленно выходите из себя, значит, в этот момент постепенно и раздражаетесь. Значит, в этом, конечно, есть эмоциональная такая подсадка дополнительная и так далее. Мне кажется, это тот случай, когда нужно довольно резко э, помочь ей из этого выбраться. А выбраться из этого можно следующим образом, да, моя дорогая, любимая, замечательная, прекрасная, лучшая на свете девочка. Я очень прошу тебя этого не делать, этого не говорить. Мне это очень неприятно. Да, понимаете, чувствуете разницу. Я вообще не спрашиваю, почему она это делает. И в определенном смысле это не важно. Ну, потому что она и не знает, бедняга, почему она это делает. Это мы с вами два взрослых человека, понимаем, на взрослом языке это называется манипуляция, да, то, что, то, что она вытворяет. Окей, mm, да, да? да, okay. да. в 7 лет манипуляцию она сама не придумала, где-то подглядела, все нормально, мы ее даже не собираемся ругать. Но в этот момент сказать, да, котик мой дорогой, я очень прошу тебя этого не делать, нет. И в следующий раз, когда это возникнет, а это не в одну секунду исчезнет, ну, довольно быстро, если все будет хорошо, да, нужно найти верный тон и сказать, котик, я очень-очень просила тебя этого не делать. Я не буду так вот э, разговаривать, потому что ты знаешь точно, это продолжение первого разговора, что я тебя очень люблю. Ты знаешь точно, что для меня самый дорогой человек на свете или один из самых дорогих э, э, людей на свете. Мне очень-очень-очень неприятно. Мне кажется, что в этом же разговоре нужно еще обсудить отдельно от ситуации. Вы абсолютно правы. Он должен быть отдельный, этот разговор. Отдельный. Да, в этом же разговоре нужно обсудить, чего, собственно говоря, не хватает. Слушай, может быть... Мне нужно тебя больше целовать. Например, прям так вот, да, окей. Может быть, мне нужно тебя больше обнимать. Может быть, мне нужно, да, помогите ее, раскрутите ее на эту тему. В общем, это все. И не бойтесь сказать «нет» в момент ситуации. Вот не бойтесь сказать «нет». Окей, будет неприятно, но вам и так неприятно. Да, и ей и так неприятно. Более неприятно не будет. Ни в коем случае не нужно на нее кричать, не нужно ее наказывать, там, раздражаться. Да, но просто нет, но просто нет. Это ведь действительно, как вы повели бы себя, в общем, со взрослым человеком, только другими словами вы бы это сделали. Да, вы бы сказали, мы бы с вами, предположим, мы бы с вами были подружками, да, я все время приставал к вам, что вы мало уделяете вы мне внимания. И вы бы мне сказали, подружка Дима, слушай, остановись, если есть что ты хочешь мне сказать, скажи, да, я отвечу, я, да, но кончай меня это мутузить и, и, и выкручивать мне руки и так далее. Ну вот какое-то вот такое, мне кажется, Да, единственное,
5: что я уже пробовала так, говорила, что неприятно, и вроде на какой-то момент это помогало, то есть она даже как бы себя стопорила вот в этих ситуациях и говорила, нет, мамочка, я тебя люблю, ты меня любишь. Отлично,
1: теперь смотрите, где у нас, где у нас дырочка, ну вы же только что мне про это рассказали, ну вы же в следующий раз приставали к ней с вопросом, почему ты это сделала отдельно от ситуации на следующий день, привет. Да, и давали очередную подпитку вот этому ее эмоциональному запросу. Ну, конечно, да, двум богам служить нельзя. Вот, понимаете, вы простите меня за эту аналогию, но вот, предположим, человек хочет бросить, я не знаю, что, курить, да? И он уже сказал, все, я бросаю курить, и его поддерживают близкие и так далее, и так далее. А потом те же близкие вдруг в какой-то момент говорят, ну, ладно, давай по сигаретке еще. Проблема проблема, и близкие любят его, и в этот момент хотят ему сделать хорошо, но проблема. Теперь здесь то же самое, окей, я прошу тебя этого не делать, окей, мамочка, я въехала, я не буду этого делать, я сорвалась, и мама такая, ну давай вернемся в позавчера, почему то это сделала? О, мама, вот он эмоциональный разговор прекрасный, который я так любила.
5: Поняла. Да? Да.
1: Ну вот такое вот, я бы сказал.
5: Ясно, да. Попробуем.
1: Прощаюсь.
0: Спасибо, Пока-пока,
1: не попробуем, а сделаем, это важно. Пока.
0: Нельзя воспитывать, любить воспитывать.
1: Ольга, здравствуйте.
4: Мой вопрос связан с тем, что у меня очень упертый ребенок, и я... Очень стараюсь с ним договариваться, да, не заставлять его, не навязывать, а именно договариваться, что-то объясняя, на что он говорит «ты достала мамочка». Фигуранту почти пять лет.
1: А вот да, возраст да, важен, да, да? Это важно. Mm-hmm. Да.
4: Из самых ярких примеров э, в Москву пришла осень, стало холодно и пришло время там плюс 15, например, пришло время сменить шорты и майку на что-то более тёплое. Но, к сожалению, консенсус не был достигнут, поэтому ребенку была дана прекраснейшая возможность плюс 15 выйти в майке и в шортах. Окей, он вышел, естественно, он замерз довольно быстро. Я взяла с собой одежду. Мамочка, мне холодно! Я говорю, родной, смотри, курточка, штанишки, кофточка, давай же уцеплимся и защитим себя от холода. Нет, я не хочу одеваться. Мамочка, я хочу пойти домой греться в ванной. Ну что ж, это был не супер важный выход из дома, поэтому домой мы пошли греться в ванной. Дальше, в следующий день, история точно такая же. Родной, может быть, сходим в садик, я не хочу. Я не хочу одеваться. Я скажу, что мой ребенок дома ходит абсолютно голый, потому что ему так нравится. Почему? Вы же говорите, не спрашивать детей зачем.
1: Я же вас спрашиваю, не детей.
4: Я не знаю. Честно говоря, мне сложно себе представить, почему, но он с полутора лет, даже в том же, в середине октября, мог снять обувь. И начать ходить босиком. Я консультировалась с нейропсихологом, она мне сказала, вот. что возможно, это связано с тем, что в обуви ему становится жарко, и до ножек, до стоп, не доходит импульсы от того, что он ходит.
1: А в штанишке, футболочка и все остальное,
4: а? А нет, на улице он знает, что, в общем-то, раздеваться нельзя.
1: Не, я не на улице, дома, дома, дома.
4: Ему жарко очень. Я не хочу, мне неудобно.
1: Окей, допустим.
4: Вот. И, соответственно, все дальше и дальше холодает и. Мы столкнулись с тем, что я уже в плюс 10 и в плюс 8 не могу его вывести в шорт.
1: Голым, это правда. Ну,
4: ну, как бы, ну, уже все, вот уже критично, да. А идти куда-то надо. Есть какие-то миссии. Пусть они бытовые, пусть они важны для меня, а не для него, но идти куда-то все таки надо. Хотя бы...
1: Как мы решаем это на данный момент?
4: На данный момент, спустя полтора месяца какое-то объяснение войны, моих криков, моих слез. У него появился любимый костюм, который полтора месяца назад отрицался. Но при этом все равно там было плюс два, плюс три, куртку он уже не надевает. Он говорит, я не хочу. И у меня главный вопрос, у нас много таких ситуаций, просто ситуация с одеждой самая показательная.
1: Сейчас я спрошу еще одну хотя бы, да. Но давайте сначала вопрос, а потом вернемся.
4: Вопрос, как договариваться с человеком без вот насильственного чего-то, да, без криков. Он, кстати, на крики вообще не реагирует. То есть там это не работает. Единственное, что работает, и я это выяснила, я просто была удивлена. Это работает, когда я плачу. Но я не хочу таким образом, как бы, с ребенком взаимодействовать. Я хочу с ним договариваться. У нас не получается.
1: Все-таки еще один пример, кроме одежды.
4: Ну, я не знаю, насколько м- в этом смысле еда. Он ну, не пробует новое, но мы никогда не настаиваем. да, В этом смысле у нас есть прекрасная мантра-оберег, что мы воспитываем позицию.
1: Это что значит, интересно? Хочешь мороженое? Жри.
4: Жри. Хочешь третье мороженое? Жри. Что там у тебя на завтрак? Шоколадные шарики с молоком? Жри. Но периодически это перемежается попытками найти какую-то более полезную еду, которая бы ему понравилась. Ну, иногда она находится. И... К сожалению, в пять лет мой ребенок продолжает какать в подгузник. Он просто отказывается пользоваться горшком.
1: Почему? Это я вас спрашиваю, а не его на всякий случай.
4: Из того, что мне приходит в голову, мой ребенок крайне трудно принимает, что бы то ни было новое: новую еду, новые игры, новые мультфильмы, даже новые сладости. Ну, то есть, казалось бы. Вот.
1: А скажите мне, пожалуйста, а как вы с ним вот проводите время вообще обычно?
4: Я, а вы делаете? я не очень ага. качественно провожу с ним э, время. Я не
1: буду вас ругать. Обещаю. Да, я
4: знаю, вы не будете меня ругать, но я сама себя же могу пристыдить. Сами вот можете, вот, пожалуйста. Когда, да. э, если мне не удается сдать ребенка в сад, в сад он начал ходить чуть меньше года назад. До этого все попытки проваливались, и у нас было много совместного времени. Вот. Но сейчас, когда он стал постарше, у меня появилось довольно много работы. Мне приходится выдавать ребенку iPad или ноутбук выдавать что-то снековое, съестное. И в целом он играет.
1: Оля, мы решили нашу проблему. Только у меня из любопытства один вопрос. Сейчас он ходит в сад, да?
4: Иногда. Иногда он просто говорит, мам, я не хочу в сад.
1: Бывает, что он идет на полный день?
4: Я спрашиваю его каждый день, во сколько его забрать. И забираю его ровно в то время. Ну, для него это по событиям разделено. Прогулки, полдник, вот это все И он мне говорит, в какое событие его надо забрать.
1: В какое же событие его надо забрать? А,
4: чаще всего после полдника.
1: Отлично. У меня вопрос. А в, в саду он тоже голый на улицу ходит?
4: Um,
1: правду, Оля, правду говорите.
4: Его воспитатели одевают насильно.
1: Ну как насильно? Ну что, ну вряд ли, мне трудно представить если они не садистки, то вряд ли они его подвешивают кверху на крюк и одевают насильно. Ну правда.
4: Ну он плачет, а в саду он более гибок, он понимает условия. Он понимает, что есть определенные вещи, которые надо делать.
1: Ну, золотые слова. А вы от него знаете, что он плачет, или от воспиталок знаете, что он плачет?
4: И от него, и от воспитательниц.
1: И что воспитательницы говорят? Ну расскажите, давайте туда тоже забредем.
4: Ну, воспитательницы в этом, в этом смысле очень сдержанные. Они рассказывают только после того, как я к ним прихожу и спрашиваю: говорю, а вот была такая ситуация? Каким-то образом они его убалтывают. У нас есть баб. Я не знаю, у нас есть баба. Спросите, Оля,
3: спросите.
4: Я спрашивала, у нас есть бабушка, которая умудряется его уболтать, точно так же одеться, и мы ее, естественно, трясем и говорим, объясни нам эту магию, ну как ты это делаешь?
1: Слушайте, я магия простая, давайте, ладно, хорошо, попробуем разгадать эту магию. Если действительно вы сказали, как есть, и сейчас не откажетесь от своих слов, то вообще-то... В общем и целом и про еду, и про одежду, и, может быть, даже про подгузник. Хотя про подгузник это какая-то странная история. Но неважно, сейчас объясню, почему странная. Это способ его с вами взаимодействовать. А где он мамку-то получит в эмоциональной связи, которая так важна в пять лет? Потому что мама Оля лучшая на свете, спокойно. Но только что рассказала мне. Без нажима особого, заметьте. Что я, в общем, пытаюсь его сдать в садик, конечно, это ее слово сдать, не мое. А если у меня не получается сдать его в садик, то я пытаюсь сдать ему э, iPad, например. Я вас понимаю, я обещал вас не ругать, я и не буду вас ругать, даже не собираюсь. Это не хорошо и не плохо, это так. Каждая несчастная семья, несчастна по-своему, и каждая счастливая семья, что намного точнее счастлива по-своему, все в порядке. Но ему же нужно вас как-то же, вот это вот все из вас достать, на интуитивном уровне. Мамку-то надо достать эмоциональную, настоящую.
4: Что подразумевается под эмоциональной настоящей мамкой?
1: Я не знаю, что у вас это подразумевается. но Я понимаю, что э, процесс одевания и, главное, объяснение, вы говорите, с ним можно договориться, продоговориться сейчас отдельно я с вами поговорю. А про это я не обещал вас не ругать, кстати, так что имею право продоговориться. Слушайте, я так понимаю, что процесс длинный В этом процессе есть извилистые тропы Интриги какие-то Значит, Повышение тона, понижение тона Ну такая симфония Мы собираемся на улицу, она называется Выходим на улицу, дальше вот это все представление э, Как по мгновению волшебной палочки Появляется курточка, исчезает курточка Появляются штанишки Он говорит такой, айди ты в... Или куда? Да, со своими штанишками и курточками Я пойду вместо этого в ванну Мама меняет цвет лица Это само по себе мультфильм прекрасный Слушайте, я бы не отказался на это посмотреть на все. Это потрясающе.
4: Я понимаю, к чему вы клоните.
1: А я не сомневался. Я, я, вот поним... я же вижу, с кем я дело имею. Я не сомневался, что вы понимаете, и вы поймете. Вы еще одну очень-очень важную вещь сказали прям важнейшую. Вы сказали, что в садике он понимает правила игры. Да? А дома у нас какие правила игры? Рамки же очень важны. Вы говорите, у вас там мантра-позитору, но мантра-позитору-то она заключается в том, что мы понимаем правила игры, блин, что наши границы и границы наших детей заканчиваются там, где начинаются мои границы. Свобода — это делать все, что я хочу, не ограничивая свободу другого. Ну?
4: С этим у нас очень большие проблемы, потому что, да, у меня у самой понятие границ в некотором смысле размыто довольно здорово. И так как я все таки тревожная мать, и, судя по всему, у ребеночка тип привязанности тоже вполне себе такой тревожный. Потому что я недавно, он сказал, мама, ты так надоела. И я говорю, ну, как бы, окей, ты хочешь другую маму?
1: О, Господи. Нет,
4: я не хочу Или другую. у
1: вас? вас такому научил. Нет, 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 да? ну что, ну что вы, я же
4: тоже живой человек, у меня тоже есть свои собственные мантры. И, но ну, просто я в какой-то момент растерялась. И я говорю, другую маму. Нет, я не хочу другую маму. Я говорю, тогда чего делать? Будем, какие у тебя предложения. Естественно, в пять лет еще эта конструкция не заходит, но мне самой нынешней. Ну, что, дружище, Может
1: мы, давайте, давайте с простого начнем. Давай. Может, мы памперс снимем?
4: Um, вот сейчас мы на некой стадии перехода. Я очень боюсь, в этом смысле, психологического запора.
1: Не надо, я что сказал, силы, что ли, снять с него памперс?
4: Мама, дай. Дай подгузник, я хочу какать.
1: Котенька, а мы сейчас с тобой придумаем, такой способ придумаем, и рядом посидим, и вот это вот сделаем. Ну что, я вас буду учить этой байде, ли, всей, которую любая мать знает?
4: Котенька хитрый. Котенька говорит, нет, мама, я хочу подгузник.
1: Да, а мама что говорит?
4: И это, я говорю, котик, ну, ну как, ну смотри, так здорово, вот можем трон собрать, ты у бабушки, у бабушки он ходит.
1: Конечно, ходит, и у меня бы ходил. И в детском саду но, но уверен, что ходит. Нет,
4: не ходит. В детском саду. Ну, значит,
1: потому что потому что в этот момент на нем подгузник.
4: Нет, он, он, он не как это в саду вообще. Только дома. Почему? Нет. Нет ответа на этот вопрос.
1: Ну это же интересные вопросы, Оля. Я, я не то, что у меня есть ответ.
4: Как же его же невозможно задать пятилетнему ребенку? Размышлять,
1: размышлять не надо ему задавать эти вопросы. Размышлять. Если он у бабушки ходит, значит, по-большому. Да, а э, дома э, ходит только в памперсы, у бабушки в горшок, что это означает? Это означает, что у вас разные правила игры с бабушкой. Дома какают, извините, в подгузник, а у бабушки в горшок. Теперь, поскольку правила игры создает он не один, перестаньте его поддерживать в, это, в этом правиле, и это изменится, просто все пройдет, как белых яблонь дым, понимаете? Слушайте, и но... Так про все.
4: Ну он же начнет терпеть.
1: Вот... Он не начнет терпеть, не надо переживать. Там ну, да, нет никакой, никакой, как сказать, никаких предпосылок того, что он начнет лопаться и так далее, не будет. Слушайте, получается следующая история. Вот давайте я поговорю, я, я не гарантирую, что я на процентов прав, но получается следующая история. Имеется мама Оля замечательная, лучшая на свете, чудесная, прекрасная, с прекрасной студией, дом, кроме всего прочего, да? э, Которая эмоционально очень-очень заряжает все подряд. Все, до чего дотягивается, то эмоционально заряжает, да, процитирую БГ, да, мы находимся в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз, вот это такое, значит, у Оли там такое происходит, мне это другая Оля, это не вы, вы ее не знаете, да, ну вот, Происходит такая история. Значит, при этом, по понятным причинам, ни в коем случае даже не подумайте, что я думаю, что это неверно или верно. Окей, у нее жизнь устроена так, что в какой-то системе, в распорядке дня, не очень получается с юным пятилетним чуваком взаимодействовать в понятных рамках. Ты-ты-ты-ты-ты. Получается это, так сказать, немножко бардачно. Здесь в садик, здесь мы что-то такое. Ну, наверняка вы там книжку почитываете время от времени, да, что-то же происходит. Наверное, кивните мне просто так сейчас почитываю, хорошо, да, но, тем не менее, системы в этом не хватает, значит, поскольку яблоко от яблони недалеко падает, пятилетний чувак, который тоже, конечно, человек, наверное, эмоциональный и так далее, и так далее, он считывает всю эту историю и говорит, а, ты, мам, так, тогда я буду добивать необходимость свою в эмоциях своим способом, у тебя где, мам, кнопки-то, а, о, имеется кнопка одежда я опаздываю имеется кнопка подгузник имеется кнопка ну, еще много 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 кнопок если мы начнем копать окей как это будем менять если более-менее вам кажется что мы идем в верную сторону тогда вы сами знаете что, что я сейчас скажу
4: вы предложите сломать систему хаотичности и построить систему
1: систем? не сломать а построить конечно да
4: построить систему систем
1: вот молодец а кто молодец Оля молодец как?
4: я вот не понимаю как
1: во понять где ваши красные границы да, Ну вот у меня бы точно подгузник был красной границей в 5 лет Я серьезно говорю То есть я категорически против насильного снятия подгузников с детей Категорически Но здесь мы имеем дело с моделью Когда он уже умеет это делать И делает отлично, исправляется. Да и вообще-то я бы удивился, если в 5 лет э, Вы сказали, что он еще не справляется Окей, это правила игры Значит, в этот момент, я, во-первых, я отрезал бы это и сказал бы, котик нет Это второй раз я сегодня говорю Боже мой, может я перестал быть педагогом-гуманистом Какой ужас, надо будет провериться Котик нет, котик нет. Да, я тебе помогу, мы с тобой на горшочек посидим, да, и так далее, и так далее, да, уговаривать, укреплять, помогать, как в любом другом деле. Да, ну давай потерпим, конечно, давай потерпим и так далее, и так далее. Пойдет на горшок. Но любой намек на вашу эмоцию это, не хочу сказать, конец, но это такая горящая земля под ногами, под вашими.
3: Это провал.
1: Ну, в общем, провал. В общем, провал. Потому что он за это ухватится, и дальше он лопнет, но, но не пойдет на горшок. Да, потому что ради этого все и затевалось, понимаете?
4: О, как это, как это непросто.
1: Не, не ну, это не просто, а, слушай, а материнство это же вообще такая непростая история. Ну ладно, все хорошо. Жизнь нас да? к такому да? не готовила. Э, жизнь вообще это не пикник, да. Э, теперь, что касается рамок, ну да, я бы на самом деле, Оля, в этом случае, если вы хотите от этого избавиться, я бы составил какие-то понятные рамки. Ну, например, распорядок дня, как вы проводите воскресенье. Вот не хаотические, а понятно. Я боюсь, что ему этого не хватает.
4: Системность такой рутины, понятная рутина.
1: Да, есть еще один очень важный момент. Вы вот, слушайте, вы говорите, вы из садика и вы забираете, когда он говорит. Я не против, я не против. Но мы же с вами только что проговорили определение свободы, в котором мы согласились. Вопрос, что говорите вы, когда и в какой момент. Это важный момент. Вопрос, что будет, если он скажет «мама, забери меня в полдник», а мама скажет «слушай, не могу я сегодня тебя в полдник забрать?»
5: Мы
4: периодически проходим через эту ситуацию, когда у меня работа, эфиры или что-то еще, и я ему заранее, если он просит, например, говорит «мама, забери меня сразу после сна», я говорю «прости, родной, сегодня не получится, сегодня тебе придется остаться, потому что у меня вот это, вот это и вот это». Реакции никакой ну, не следует. Но потом, когда я его забираю, он иногда мне говорит «мама, я очень расстроился» ты меня поздно забрала».
1: Так, а мама что отвечает?
4: Я говорю, кот, ну мы с утра с тобой договаривались, и я тебе объясняла, что...
1: Ну вы не договаривались ни о чем в вашем примере, но мне кажется, что намного проще сказать, что вам его тоже не хватало, и вы понимаете, что он расстроился на самом деле. Ну и ну, окей. Потому что история, которую вы мне рассказали, она выглядит следующим образом. У нас есть маленький хозяин пяти лет, да, и классная взрослая мама-рабыня.
0: Все
5: именно
4: так.
1: Отлично. Значит, теперь, если все получают удовольствие от этого, кто я, чтобы сказать вам, прекратите. Теперь, если, судя по всему, у вас произошел какой-то системный сбой, и вы перестали получать от этого удовольствие, да, есть только один способ. Это вот тот самый сказать, здесь да, а здесь нет. И в этом смысле я клянусь вам, Оль, клянусь немного теоретической педагогике, вы ему очень поможете. Потому что в пять лет это круто, когда я понимаю, в какой системе координат я живу. Это прям круто, 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 круто. Да, когда я понимаю, что здесь я ударюсь о стену, ну, я, так сказать, не имею в виду сейчас физическое насилие, да, что здесь будет ответ «нет», ничего не поделаешь, будет ответ «нет». И я в пять лет, ну, пять – это все таки не три. Я учусь уже с этим жить, и учусь реагировать эмоционально, и поплакать иногда, и маме прийти пожаловаться иногда, и маме сказать иногда, что я сержусь, и маме сказать «окей, ну, да, жизнь».
4: Да, и сказать «ты достала, мамочка».
1: Ты достала, мамочка, я бы, я бы вообще не был готов услышать, я должен вам
4: Мне это говорят примерно по 15-20-30 раз на дню.
1: Вам это говорят только потому, что, ой, сейчас будет трудно. Только потому, что вы позволяете это говорить, Оля.
4: Тогда очень буду благодарна за рекомендацию. Какой может быть реакция на эти слова?
1: Я не готова, я не готова, стоп, вот такой реакции. Вот такой же реакции, если ваш партнер будет называть вас женщиной легкого поведения, Постоянно. Да? Вы же правда найдете верный тон, чтобы его остановить?
4: Ну, я такую ситуацию у себя в голове не моделировала.
1: А вы смоделируйте. А сейчас смоделируйте. А знаете что, я, я моделирую ситуацию, я всегда привожу в пример, и эти ситуации большинство женщин может на себя применить. Представьте себе ситуацию харасмента Или намека на харасмент лучше. Намека. Да, когда вам нужно для того, чтобы этот намек не перерос в действие, вам нужно сказать очень точно. Теперь 90%, я не знаю, 99, если не 100%, женщин, с которыми я знаком, абсолютно безошибочно найдут верный тон. Ну что, вы у меня исключение первое.
4: Ну, мне, конечно, кроме непечатных э, и абстантной лексики ничего в голову в этот момент, честно говоря, не причем. лексика конечно. тут ни при
1: чем, но вы... Нет, не всегда, не всегда, не всегда. Но ну, подумайте, да, у вас звучит что-то неприятное, что-то оскорбительное. Но мне, мне кажется, что вы не станете обтекать, извините.
4: Ну, я честно говорю, что мне очень неприятно, что ты мне это говоришь, меня это обижает, пожалуйста, не говори так мне. Да. Но это, собственно, то, что то, что мы и я, и папа нашел. В этот
1: момент надо не я и папа, и хорошо бы папа сказал, на самом деле, что он не готов, чтобы с его любимой женщиной так разговаривали. Прям, словами вот такими можно, но поменяв немножко. Да, не готов. Вот смотри, почему я привожу в пример вот эту самую ситуацию с харассментом или что вас назвали, не знаю, там называют словом на Б. Кем-то. Нет-нет, я тоже сказал уже кем, да? Значит, смотрите, потому что в этот момент мы находим такой тон, что нас слышат, да? И кроме обсценной лексик, лексики, там, там не, не, не в лексике дело. Да, можно и отшутиться матом. Не в этом дело. Мы находим верный тон, когда мы человек говорим «стоп». Теперь разница огромна между взрослым мужиком, который полез к вам, не дай бог, и маленьким мальчиком любимым. Разница огромна, но тон-то вы умеете найти. Он не верит вам. Он не верит, Оль, он не верит. Он не верит, что вы не пустите его туда. И, кстати, в чем-то он прав. Потому что в следующий раз вы пускаете.
4: Ну, мне, наверное, в этом смысле максимально последовательной, быть, конечно, трудновато.
1: Ну, решите. Нет, может, вам это не мешает, опять-таки, тогда каждая счастливая семья счастлива по-своему. Если вам это не мешает, то значит, мама, ты меня достала, окей, все. Если вам она мешает, ответ нет, вплоть до до физического не пускать к себе. Ответ нет. Да, вы имеете право быть в обиде. Но манипулировать обидой нехорошо, поэтому если вы не в обиде и вам в кайф, так продолжайте. Ну, давайте, последний до вопрос, потому что мы пошли, в общем, по по третьему кругу.
4: Ты достала мамочка хлопать дверью и уходит. То есть я даже не успеваю ничего ему сказать. Он ушел.
1: Вы успеваете ему сказать, когда он возвращается. Да, что вы не готовы, чтобы с вами так говорить что вы не позволяете никому с собой так разговаривать, что наш любимый человек, что вы его очень любите, он для вас очень важен, но вы не позволите ему так себя с собой вести.
4: Спасибо большое за структурированность вот этого.
1: Жестко, жестко, Оля, жестко. Пока, удачи.
4: Благодарю, пока.
1: До новых встреч в эфире. Ура! Маргарита из Москвы. Здравствуйте, Маргарита.
6: Да, здравствуйте, Дима. Ну теперь уже из Москвы, хотя вообще пару недель назад из Хайфа.
1: Пару недель назад из Хайфа. Так, ну я прям даже не знаю, как на это отреагировать. Но ну, посмотрим, какой будет вопрос, так и отреагирую. Вы там Давайте. были,
6: да? Как раз ну в Кайфе я был уехали. между
1: прочим у вас, когда я был ну, на да, прошлой неделе, пару недель назад прошлый, да, прошлой прошлую субботу я был в Хайфе, да.
6: По сути вопроса. У нас двое mm-hmm. девочек-близняшек, 13 лет мы да. в феврале в конце февраля двадцать третьего года репатрировались в израиль решение в принципе было довольно такое обдуманное но и репатрировались мы а, в связи с ситуацией в россии скажем прямо mm-hmm. вот это инициатором больше был муж
1: да понятно все можете даже не, не объяснять все поверьте мне всем все понятно да
6: ну и, в принципе, мы там начали обживаться все, и наступило 7 октября. Вот, если говорить про детей, то, в принципе, им там очень нравится буллинга в школе практически не было если даже он был то был минимальным и всегда сразу же пресекался учителями
1: ну да я хорошо знаю устроена израильская система образования все в порядке я да. думаю да так. и их
6: конечно же подкупало, подкупило сразу образование и школы израиля и отношение к ним по сравнению с российскими школами с обычными среднестатистическими ну, в общем, когда случилось 7 октября, я еще там две или две с половиной недели побыла, и, ну, честно говоря, я приняла решение уехать с детьми, угу. потому что мне было страшно. Ну, потому что я еще в этой ситуации не привыкла быть вообще никак. Скажем так, я всю жизнь в Москве родилась, прожила и так далее.
1: А вы жили в самой Хайфе? Да. Так у вас всего две атаки было, насколько ну, я знаю.
6: Ну, вот мне их хватило, в общем.
1: Понятно, хорошо. Извините, что мы о своем, дорогие, дорогие зрители. <свят> да, ну-ну-ну-ну. Это я не смеюсь, я не обесцениваю эти две атаки.
6: Нет-нет-нет. Да, да, слава да, да, богу, угу. что их было две, и я надеюсь, уже больше не будет вообще нигде. Да. да. Пусть будет так лучше. А муж остался там категорически на отрез, сказав, что он не поедет в Россию уж точно. Но мы, правда, в Тбилиси сначала улетели. Вот. И я хотела побыть, ну, побыла в Тбилиси с ними пару недель, с девчонками. Вот, и потом нам документы здесь кое-какие надо переоформить им за гранд-паспорта, и мы в Москву приехали уже. Вопрос, наверное, больше во мне. Я немножко не готова, честно, может быть, мало времени прошло, принять страну, находящуюся вот периодически вот так в войне. Не готова со стороны, вернее, я-то, может быть, и готова, я не готова в плане детей своих. Мне очень трудно сделать какой-то выбор, хотя муж там, и я понимаю, что он будет там, он не вернется.
1: Слушайте, но это же вопрос, как вам сказать, я, может, что-то и могу поговорить, но вообще-то это не совсем по моему профилю. Вы говорите мне, возвращаться ли вам в Израиль, ну как я отвечу
6: Нет, на этот вопрос? Не, тут нет. Смысл больше в том, какую роль мнение детей может вот в таких глобальных вопросах решать. Я вам сразу скажу, мы с ними с детства всегда по-честному разговаривали на все темы. В том числе политические, в том числе они удивлялись в российских школах, как такое вообще происходит, и почему, почему вы нам дома одно говорите, а там происходит другое.
1: Слушайте, ну не, ну они взрослые, им бы, бы 13 лет, они хотят вернуться сейчас. Да. Ну и что, какой вопрос вы задаете? Насколько нужно их слушать, или что? Какой Насколько, вес да,
6: нужно их слушать. Кто в данной ситуации жертвует, должен жертвовать больше, жертвовать скажем Жертвовать
1: не должен никто категорически.
6: Ну, просто по жизни получается, что я...
1: Нет, пока ничего не получается. Нет, пока ничего не получается. Получается только одно. Вы приехали в феврале 23 года. Получается, что время адаптации у всех разное. А это известная история. Это вообще не новость. Время адаптации у всех разное. Получается, по христоматии так и должно быть, что дети адаптируются быстрее всех. Значит, вам крупно повезло. Я скажу вам с какой точки зрения. Потому что после 12 лет... Бывает все очень жестко, потому что, ну, понимаете, почему. Да, потому что вход в этот самый переходный возраст, так называемый, очень часто иллюстрируется во время релокации тем, что люди говорят, вы лишили меня жизни, вы испортили мою жизнь, вы и так далее, и так далее. У вас произошло противоположное. Это повод вас поздравить. Давайте так. Теперь я, понятное дело, что не имею права и не скажу, и не могу, да я и не знаю, возвращаться вам или нет. Но если я отвечаю на ваш вопрос, ну, мне кажется, что мнение людей в этом возрасте очень-очень значимо и очень-очень весомо. Очень-очень-очень-очень. Да, потому что у них же момент становления, у девчонок, кроме всего прочего, 13, это не, ну, сказать, не 9, да, тем более не 3. Когда, знаете, самый легкий вопрос, когда вот я в Израиле со всеми встречался, да, там, ну, там, и там выступал, там выступал, и в Тель-Авиве в особенности, потому что в тель много, как вы знаете, обстрелов было, и там задавали вопрос, вот как передать, как создать чувство безопасности у человека трех лет. Окей, это как ни странно, легкий вопрос для человека трех лет, мама и есть безопасность. Да, вот, вот и все. А для человека 13 лет это вообще не так. Это очень все тяжело и сложно и, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно, изна... мнение весомо и значимо, и, и определяющее. Но, добавлю я сейчас, для того, чтобы такой, знаете, дать вам такой, такой философский немножко ответ, да? но при этом им счастливая мама тоже нужна. И в этом смысле я не могу вас рулить. Понятно, это не моя профессия, это совершенно не не то, что я имею в виду. Да, но ну, надо понять, что что вас там ждет и зачем вы там, и что вы... Понимаете, вот вы говорите, что вы жертвуете, а вы чем жертвуете, собственно говоря?
6: Ну, из всей семьи, как бы, когда мы переезжали... Там карьерой, скажем так, пожертвовала я родственниками, которые остались в Москве тоже. Маргарита.
1: Ну, вы же сказали, что вы уехали из России. Да. Вы же сказали не они, а мы. То мы, есть вы были Конечно. внутри этой истории. Конечно. Ну так это... это... Блин. Слушай, скажу вам свое мнение. Давайте я вам скажу свое мнение. Все, я сниму с себя грех, что я э, как это перехожу какие-то границы. Я просто скажу вам, что я думаю. Вот лично, Дима, лично Рите. Да, вот мы вот так вот я. Я тебе. Да, можем ради этого нам на две минуты перейти на тык, чтобы мы стали вот такими друзьями. Ну, как там
6: принято нет. там в Израиле.
1: Как принято у меня вообще везде. Я с таким трудом э, в программе разговариваю на вы, вам не передать просто. Да, Значит, смотрите, что я думаю. Я думаю, что э, сказать, мы пожертвовали карьерой сегодня лично, я думаю, лично. Не педагог Дима Зицер, а просто Дима Зицер. Я думаю, что это неверная формулировка. Я думаю, что это неверная формулировка. Ничем никто не жертвовал. Это не жертва. Это не жертва. Война. Речь не идет о жертве, речь идет о резком изменении системы координат. Теперь, если в этой системе координат есть люди, которые говорят, окей, да, я э, вижу себя в России, несмотря на раз, два, три, четыре, пять, я снова никого не собираюсь осуждать, между прочим. Я понимаю, что я способен жить, как будто ничего не произошло. Я понимаю, что мне, так сказать, ну или наплевать или не наплевать там на, не знаю, на Украину, на Израиль, на, на, на все что угодно. Да? Окей, живите. Теперь, если человек говорит, я не могу, какая же это жертва? Это не жертва. Это не жертва, он не может просто там жить. Вот что происходит. Поэтому нет, это не так. И в этом смысле, слушайте, я хорошо знаю, что такое релокация по понятным причинам. Это берет время, берет время влюбиться э, в новые дома, в новую страну. Я же не за Израиль вас сейчас агитирую, как вы понимаете. Я такой же разговор состоялся, если мы говорили про Грузию, про Сербию, про э, Голландию, про все что угодно. Так что лучше я думаю. Я думаю, что речь идет не о жертве. Если жертва, то тогда это мина замедленного действия. Это правда. А если мы понимаем, откуда мы уезжаем и почему, и мы понимаем, что у нас есть как минимум две девицы, которые мечтают там жить, потому что они уже вкусили вот этой свободы и кайфа и так далее, и есть папа, с которым у нас, значит, отношения и там чувства, и мы хотим быть вместе дальше и так далее, ну так вы же за этим едете тогда, а не жертву свою как-то пествуете.
6: Ну, самая главная цель была это их, конечно, образование, будущее, не свобода, Нет, ну, я мне протесту, казалось. Не так... надо,
1: не надо, не надо, мы не переезжаем никуда ради детей, если им не угрожает прямая опасность. Ради себя, найдите причину для себя, поверьте мне. Все, с девицами вы закончили, они уже хотят там жить. Все, ради будущего, не будущего, все будет хорошо у них.
6: Мне кажется, они просто еще не услышали настоящих взрывов. Просто.
1: А я должен вам сказать, что мы не знаем, во-первых, во-первых, дай Бог, чтобы они и не услышали. И э, может такое быть, что и не услышат. А во-вторых, мы, между прочим, не знаем в этот момент, как кто на что отреагирует. Мы не знаем, мы не можем спрогнозировать реакцию близких людей, тем более в этом возрасте. Может, в этот момент, если, не дай бог, они это услышат, они у вас станут самыми главными патриотами и привяжут вас к батарее и скажут, мама, ты никуда не уезжаешь, это наша земля. Ну, вы что? По-разному бывает, по-разному. Маргарита, я понимаю, что я ну как это, не очень вас разрулил, а может разрулил, не знаю. Но на-, на вопрос ответил точно. Короче говоря, их мнение значимо абсолютно точно.
6: Спасибо большое.
1: Прощаюсь.
6: Да, я буду в себе разбираться.
1: Валяйте, разбирайтесь в себе. Да, да разбирайтесь Спасибо, в себе. Ну разбирайтесь большое. в себе, но у вас близкие такие прекрасные, они помогут вам тоже разбираться в себе. И находить кайфы, и находить кайфы на новом месте. Вот так. Прощаюсь. Пока-пока. Здравствуйте, Дима. В прошлом году в сентябре у меня закрылась школа, в которой я училась 4 года. Она была мне вторым домом. Весь прошлый год я пыталась с этим справиться. Потеря учителей, друзей привычной среды, да и война не помогла ситуации. С начала этого года я уже успела сменить еще одну школу. Та школа, в которой я сейчас, мне не нравится. Сколько же лет тебе интересно? Не с кем общаться, гиперконтроль от тьютера, что мне мешает. Пример, надо уйти пораньше, а она не отпускает. Предметы, которые мне не нужны. Также в следующем году, а, так как у меня ОГ в этом году, то есть 9 класс. В следующем году хочу сдать экстерном два класса. Хочу перейти на семейное или домашнее обучение, так планирую поступать за границу и собираюсь готовиться к этому. Мои родители говорят, что я тороплюсь, что надо потерпеть. Но при этом же говорят, что если я считаю, что надо уходить, то поддержат. Но когда я прошу их о помощи, ругаются и не хотят слушать. С мамой все происходит так, когда я с ней обсуждаю, она сначала со мной согласна, потом она меняется и говорит, что не хочет ничего об этом слышать, хотя до этого вроде все обсуждали. С папой у нас очень хорошие отношения, но последние месяцы и он стал злиться. Извините, сейчас немножечко пропускаю. Вопрос. Я действительно бегу от школы, и правда надо потерпеть, Как наладить отношения с родителями, чтобы мы снова стали друзьями? Милана спрашивает. Значит, Милан, я скажу вам, я скажу. Значит, во-первых, мне кажется, что вот когда мы в возрасте 15 лет, мы это вы в данный момент, то у всех вокруг тоже начинается немножко переходный возраст. Это важный момент. То есть вообще-то все будет хорошо у вас с отношениями, они наладятся обязательно. Но вот такой вот период. Да еще и, как вы верно пишете, война ситуации не помогает. И у родителей тоже, я уверен. Значит, мне кажется, нужно для начала понять, какую конкретную помощь э, вы хотели бы от них получить. Милан, конкретную. Вот не теоретически вы мне поможете или не поможете. Конкретную. Вот прям конкретную. Жалко, что мы с вами не говорим лично сейчас. Конкретно. Это раз. Значит, мне кажется, что у родителей могут быть свои опасения. И в этом смысле они имеют на это полное право. Могут быть свои опасения. И здорово было бы от них эти опасения услышать. Вот не в смысле, что э, вам надо просто потерпеть, это не опасения, а аргументы. Вот как вы говорили бы с хорошей подругой, вы бы ей сказали, «Слушай, объясни, объясни почему». И, может быть, вы услышите что-то, что вам в голову не приходит по той или иной причине. Ну, все бывает. Дальше, мне кажется, после этого нужно обязательно найти способ сказать им спасибо за то, что они на вашей стороне. Даже при том, что они нервничают. А понятно, почему они нервничают, правда? Они нервничают, они боятся совершить ошибку. Они боятся, что ошибку совершите вы. Поблагодарите их. Вот найдите способ сказать им спасибо. Искреннее, кстати, спасибо. Они заслужили спасибо. Потому что если люди хотя бы на словах говорят, мы будем стараться тебя поддержать, это уже очень круто. И так, честное слово, поступают не все родители. Наверное, вы об этом знаете. Потом убедитесь в том, что они действительно поддержат вас в любом решении. А вот потом, после того, как вы подумаете «хорошо-хорошо», сообщите им об этом решении. Вот не завтра сообщите, Милан, а вот проверните все эти разговоры, о которых я говорю сейчас. После этого спросите их, готовы ли они вам помогать снова. Потому что они тоже, как любой человек, имеют право сказать, ну, ладно, я передумал. Если ты так решила, я тебе не помогаю. Почему-то мне кажется, что в вашем случае этого не произойдет. Дышать глубоко во время и первого, и второго разговора. Прям в прямом смысле слова дышать. И последний совет – подумайте, как из разговора выйти. Да, вот подумайте, чем разговор и в одном, и в другом варианте может закончиться. Потому что, знаете, когда разговор становится эмоциональным, а родители могут нервничать, могут, и они могут провоцировать вас на эмоциональность, было бы очень здорово, если бы вы не повелись, извините за выражение, а заранее, например, придумали что-то типа сказать «спасибо, дорогие, я поняла, я должна подумать» и уйти. Придумайте заранее выход из разговора. Милан, это все, но я вот так, знаете, пошагово про это э, э, рассказывал сейчас, потому что мне кажется, что пошаговость тут важна. «Здравствуйте, меня зовут А. В кавычках, ну, значит, ну, так сказать, инкогнито. В скобках я девочка, мне 13 лет. У меня очень сложные отношения с родным отцом. Пять лет назад, когда мне было 8 лет, мои родители развелись. Папа через месяц после развода женился, еще через 9 месяцев у новой семьи появился мальчик, а мне было всего 8 или 9 лет. Узнала я о появлении сводного брата травматично на последней линейке, когда пришла его мать, мать папы». С тех пор э, я восьмилетняя на отрез отказалась общаться с его родней и не общалась с ним. Э, возвращаюсь в 23-й год. У моего папы религия ⁇ Ислам, у меня другой взгляд на религию, но он этого не знает. У него уже две жены и четвертый ребенок на подходе. Ссоримся часто, он хочет, чтобы я общалась с детьми Чуть-чуть пропускаю, извините меня, пожалуйста, из-за времени Э, Начинает злиться, если я отказываюсь с ним общаться или общаться с детьми Его не устраивает, как я одеваюсь Он говорит, что женщина должна всегда быть на полшага позади мужчины Как буквально, так и фигурально Слушайте, как офигенно формулируют наши дети, ребята Ну вот извините, это от меня А младшему брату втирает, что женщины странные создания и мужчины выше них из-за этого всего мы общаемся так, полгода не общаемся, потом его резко переключает, и он ищет общение со мной. Весной он скинул мне статью какого-то психолога, которая называлась «Отвергая отца, ребенок портит себе жизнь». Но кто такое скидывает своему ребенку? ребят, слышите, как потрясающе излагает человек 13 лет. После этого полгода не общались, после этого он скинул мне на банковский счет 5000 чего-то, в скобках это 1000 рублей, и написал с любовью от папы. С тех пор в моей жизни все идет на наперекосяк, полгода с ним не общалась. Давайте к вопросу, я думаю, что я отгадал все остальное. Э, как мне экологично разорвать отношения с ним, в то же время проговорить ему все, что наболело. И по он печальный. Никакой любви к папе за эти пять лет я уже не чувствую. Моя кошка мне и то дороже, чем он. Анонимно. Значит, я скажу, это, у меня есть простой ответ, дорогая А. Э, мне кажется, вам нужно написать папе письмо. Значит, мне не кажется При этом, вы меня об этом не спрашиваете Но раз уж мы с вами говорим, я скажу Мне не кажется, что вам нужно э, Папе сейчас э, проговаривать Все, что наболело Мне кажется, что это может э, быть опасно И для вас, ну и для него, даже если вам это не важно Опасно не в смысле, что он Придет с вами счеты сводить А в смысле, что вас это немножко разрушит Мне кажется, что если вы Сформулируете, что вы хотите сказать И напишите, что Вы понимаете, что сейчас у вас нет времени, сил, ресурса для такого общения, что вы оставляете эту дверь приоткрытой, что вы обещаете непременно быть на связи значит в тот момент, когда вы будете к этому готовы, что вы очень цените, что он хочет влиять на вашу жизнь но сейчас. Опять-таки, у вас не очень есть на это ресурсы и силы, мне кажется, этого достаточно, если честно. А, ну и держитесь потом, когда папа, когда и если папа выйдет на связь, тогда придется некоторое время не реагировать, во всем случае, пока вам этого не захочется. То есть письмо нужно написать такое, чтобы в нем не было ни в коем случае никакого даже намека на хамство, но письмо нужно написать такое, чтобы он ему поверил, чтобы он услышал вас. И поэтому обязательно, обязательно нужно добавить, что вы его Цените. Или другая формулировка. Или что вам, для вас важно, что он пытается, так сказать, помогать вам в жизни. Но, раз, два, три, четыре, пять. Вот таким путем я бы шел, дорогая А.
0: Любить нельзя
1: Здравствуйте, я учитель истории и общества знания. У меня возник такой вопрос. Было у детей задание, в котором нужно было выбрать любую страну, указать форму правления, политический режим, форму государственного территориального устройства. Мальчик захотел раскрыть Украину, где написал, что Украина – это демократическое, в скобках фашистское государство, с республиканской диктатурой. На мой вопрос, зачем? Он сказал, что демократию взял из Википедии, видимо, определение. Но в душе он реально считает, что Украина – фашисты. И это не единственный пример. Как пример сильной личности раскрывают дети, видимо, Путина, Ленина, Сталина со всеми их достоинствами. Я, конечно же, не агитирую детей против России, как и против Украины. Но даже стараясь фильтровать мою точку зрения, понятное дело, она ясна. Но я не справляюсь. Вся школа за путинскую Россию и те дети, которые против, не понимают, как себя вести. Видно, что у них нервы на пределе. Школу бросать не хочу, там мои любимые дети. Но пропаганда работает. Вопрос, что мне делать, как с этим справляться, как помочь тем, кто еще не впал в зомбирование данным режимом. Да, чувствую себя партизаном, который борется с фашистами, оккупировавшими нашу страну. Мою страну. Спасибо, Людмила. Ох, Людмила. Значит, мне кажется, что выходы в этой ситуации есть. Значит, давайте начнем с простого. Вот как училка с училкой мы с вами поговорим. Но э, ответ ведь, который написал вам этот мальчик, который э, принялся анализировать Украину, он же дал дурацкий ответ. С точки зрения содержания, давайте уберем идеологию. Ответ дурацкий. Демократический фашизм – это очень-очень странная формула. Мне кажется, что нам с вами в таких ситуациях можно заниматься своим делом. А именно разбирать ответ по существу. А если разбирать ответ по существу, то нам с вами придется говорить не, о, не об отношении вашем к той или иной стране и не о вашей личной позиции, а нам придется с вами говорить о признаках фашизма. Нам придется вспоминать, например, Умберто Эко, сделал его попроще для людей этого возраста. Нам придется говорить, где противоречие между демократией и фашизмом, почему фашисты всегда объявляют себя врагами демократии. То есть, понимаете, Людмил? Не переубеждать ни в коем случае, анализировать, заниматься нашим с вами педагогическим творчеством. Давай проверять, давай находить источники. Источники не найти. Не бывает демократического фашистского государства. Ну, вы это точно знаете, как учитель истории. Да, не надо с ними спорить про Украину. Не надо подставляться. Я вас понимаю. Можно в этой ситуации позволить себе говорить по по существу. Слушайте, это раз. Во-вторых, мне кажется, что этих детей... Нужно учить критически мыслить. Для этого не обязательно, и я воспринимаю в определенном смысле опасно сейчас говорить э, о России и об Украине. Учить критически э, мыслить, ну, разными способами, для, для этого есть множество технологий. Ну, я не знаю, дискуссионный клуб, самая простая, которую вы точно знаете, потому что когда-то еще, не знаю, когда я в школу ходил, в той или иной форме это проводили. Пусть учатся формулировать, пусть учатся склоняться к мнению другого, пусть учатся противостоять мнению другого, пусть учатся доносить свою мысль. Иными словами, проводить с ними педагогические технологии без обозначения своей политической и личной позиции. Выбирать такие технологии. Такие технологии есть. И самое последнее. Вы сказали, что у детей было такое задание. Слушайте, а мне кажется, не надо давать детям такие задания вы ведь учитель в этом смысле, и мы с вами оба знаем, что у вас есть право, и у любого учителя есть право выбирать задание, которое он, она считает нужным. Просто не выбирайте, если вы чувствуете там минимальную опасность. Спасибо вам, дорогие. Я начал сегодня с признания вам в любви и закончу признанием вам в любви. Мне правда очень-очень круто с вами. Спасибо. До следующей недели. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима мидборн